0: Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa
1: Nos reunimos para celebrar al Señor en su día con la alegre seguridad de que Él es el único Dios que nos trasciende y que a su vez está siempre cercano a nosotros, ofreciéndonos el perdón y la paz, porque Dios nos perdona siempre con generosidad y con inmenso amor. Hoy tiene lugar una nueva jornada por los migrantes y refugiados. El Santo Padre Francisco nos pide que nuestra oración y reflexión esté centrada en el lema Libres de elegir si migrar o quedarse. El camino sinodal que, como iglesia, hemos emprendido nos lleva a ver a las personas más vulnerables y entre ellas a muchos migrantes y refugiados, como unos compañeros de viaje especiales que hemos de amar y cuidar como hermanos y hermanas. Solo caminando juntos podremos ir lejos y alcanzar la meta común de nuestro viaje. Damos comienzo a la Santa Misa, con la que celebramos el domingo por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, junto a quienes por distintas circunstancias se ven impedidos de concurrir al templo.
2: tu encuentro, Señor, con esperanza de
0: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, el Dios de la vida, esté con cada uno de ustedes.
2: Y con su Espíritu.
3: Creemos en un Dios que nos ama, que nos perdona siempre, que siempre nos da otra oportunidad y que sale a nuestro encuentro a tendernos la mano, a regalarnos su misericordia. Por eso le presentamos juntos el corazón arrepentido.
4: Señor, ten piedad,
2: Cristo, Cristo piedad.
3: que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría alabamos a Dios cantando el Gloria. Rechazamos especialmente en este día, como nos decía el guión al comienzo de la misa, por todos nuestros hermanos migrantes, por todos nuestros hermanos refugiados. Nos acompaña hoy el coro de la parroquia de Nuestra Señora de Cacupé, de Caballito. Muchos de ellos son hermanos venezolanos. Muchos de ellos son hermanos que han tenido que partir de su patria. Por eso los hacemos muy presentes hoy en este altar. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén.
1: Del libro de Isaías Busquen al Señor mientras se deja encontrar Llámenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el hombre perverso sus pensamientos Que vuelva al Señor Y él le tendrá compasión A nuestro Dios que es generoso en perdonar Porque los pensamientos de ustedes no son los míos ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Palabra de Dios.
4: El Señor se acerca a quienes lo invocan. El Señor se acerca a quienes lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor se acerca a quienes lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia el señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas el señor se acerca a quienes lo invocan el señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor se acerca a quienes lo invocan.
5: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Filipos Hermanos, Estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo porque es mucho mejor pero por el bien de ustedes, es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionará un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
2: Aleluya, Aleluya
3: el señor esté con ustedes evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo jesús dijo a sus discípulos muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, Llama a los obreros y págales el jornal comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo «Estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este último que llega lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes, como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor.
4: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: El Evangelio de hoy, de San Mateo, capítulo 19, Creo que es un evangelio que nos hace ruido en el corazón. Cómo es que aquellos que son contratados ya entrada la tarde cobran lo mismo que los que trabajan desde la mañana temprano. Y por eso me parecía importante plantear como introducción de este evangelio lo que yo llamo los no. Hay algunos no que tenemos que tener claro a la hora de reflexionar sobre este texto de la Palabra de Dios. El primer no lo da la primera lectura que leímos hoy, la lectura del profeta Isaías. La lectura del profeta Isaías decía, los pensamientos de ustedes no son los míos. Y efectivamente es así. Aquí está el primer no. Dios nos dice los pensamientos de ustedes no son los míos. El razonamiento de Dios no es como el de los hombres. Primero, no. El segundo, no. Nos tiene que quedar claro en este Evangelio que acabamos de leer que Jesús no nos quiere dar una lección sobre relaciones laborales. Este Evangelio no trata sobre relaciones laborales o sobre cuestiones de trabajo. Aunque el ejemplo que se usa es el ejemplo de estos hombres contratados para trabajar en una viña. Pero no tenemos que buscar aquí un mensaje laboral o entender que Jesús nos quiere hablar de cuestiones de trabajo. El tercer no relacionado con el anterior. Dios no es un empleador y nosotros no somos asalariados que queremos cobrar por lo que hicimos. Dios no es un empleador y nosotros no somos asalariados que queremos cobrar por el trabajo realizado. El cuarto no. Las relaciones que tenemos con Dios no son Relaciones laborales o relaciones de trabajo. Los vínculos con Dios son vínculos de amor. Y el último no de este Evangelio. Dios, a través de esta parábola que acabamos de escuchar, nos deja claro que los criterios de Dios no son los criterios de nuestra sociedad. Puede parecer... No necesario, pero al contrario, yo creo que es muy necesario plantear algunas como advertencias frente al Evangelio del que vamos hoy a reflexionar. Y me parece que nos tiene que quedar claro primero a nosotros estos no. Este primer no lo da la primera lectura de Isaías. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. El segundo no, Jesús en este Evangelio no quiere dar una lección sobre relaciones de trabajo, relaciones laborales. El tercer no, Dios no es un empleador y nosotros no somos asalariados que vamos a reclamar por el trabajo realizado. El cuarto no, el vínculo que tenemos con Dios no es un vínculo laboral. Con Dios establecemos un vínculo de amor, porque Dios es un padre, Dios es una madre que establece un vínculo de amor con sus hijos. Y el último no, todo el Evangelio de hoy nos deja claro que Dios no tiene los mismos criterios que tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que puede ser importante para todos tener estas advertencias para tratar de comprender un poquito más de qué se trata el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy nos queda claro cuál es la imagen que Jesús nos quiere transmitir sobre Dios. Dios es un Dios de amor infinito. Dios es un Dios de amor para todos. Para los que trabajan desde la mañana en este ejemplo de la parábola y para los que se acercan a última hora. El amor de Dios es absolutamente gratuito. La relación con Dios no es una relación mercantilista, en la cual soy merecedor de los favores divinos por todo mi buen obrar. Como soy buena persona, merezco que Dios me retribuya todo lo bueno que yo hago en este mundo. Así no es el amor de Dios, porque en definitiva así no es el amor. El amor es absoluta gratuidad. ¿Qué padre o qué madre que ama verdaderamente a sus hijos los ama y hace por ellos un montón de cosas a cambio de que ellos le devuelvan? Imagínense si así no lo hace un padre, una madre, mucho menos Dios. El amor de Dios es pura gratuidad y creo que tenemos que tener cuidado de esa relación a veces comercial o mercantilista que imaginamos y queremos tener con Dios, en el cual me tiene que dar porque yo le doy a Él. Me parece que lo que te nos tiene que quedar claro es que en Dios todo es absoluto don, todo es absoluta gratuidad, todo es absoluto amor. Y por eso nos resulta incomprensible que estos hombres que se acercan a la viña a última hora del día, se lleven un denario. A mí personalmente me conmueve siempre la pregunta que hace el propietario que representa a Dios cuando dice, perdón que la estoy buscando, ¿por qué tienes a mal que yo sea bueno? ¿Por qué tienes a mal que yo sea bueno? ¿por qué te enojas porque sea bueno? Si a vos te doy lo que habíamos quedado, ¿por qué te enoja que yo quiera ser bueno con tu hermano? En realidad, yo creo siempre que el que se enoja al leer esta parábola es porque cree que es de los que están desde la mañana temprano trabajando y entonces creemos que Dios a nosotros nos tiene que dar un poco más. En cambio, el que lee esta parábola... Y la parábola no le hace ruido, sino que al contrario, la comprende. Es porque sentimos que siempre somos de los trabajadores de la última hora. En realidad siempre nos sentimos en deuda con Dios. Siempre sentimos que todo lo que Dios hizo por nosotros, lo hizo porque nos ama, no porque nosotros merezcamos nada. Y entonces no nos atrevemos a enojarnos porque a otros les da más porque en realidad sentimos que Dios nos llama y en su absoluta gratuidad nos da mucho más de lo que nos toca. Quisiera terminar con un texto, un texto del Papa Benedicto XVI, que en una ocasión, estando en una cárcel, la cárcel de Revivia, en Roma, en diciembre del año 2011, el Papa tuvo un discurso en el cual se refiere a esta parábola que acabamos hoy de leer y que quizá nos pueda ayudar un poquitito a entender de qué se trata esta enorme misericordia de Dios. Esta enorme misericordia de Dios que no establece relaciones laborales con los hombres, sino que establece relaciones de amor. Y el amor supone gratuidad. El amor supone bondad absoluta. El amor no espera nada a cambio. Decía Benedicto XVI, a los presos de esta cárcel de Roma. Queridos hermanos y hermanas, la justicia humana y la divina son muy diferentes. Ciertamente los hombres no pueden aplicar la justicia divina, pero al menos deben apuntar a ella, tratar de captar el espíritu profundo que la anima, para que ilumine también la justicia humana. La parábola del Evangelio de San Mateo sobre los trabajadores llamados al jornal, a la viña, nos da a entender en qué consiste esta diferencia entre la justicia humana y la justicia divina, porque hace explícita la delicada relación que existe entre justicia y misericordia. La parábola describe un agricultor que asume trabajadores en su viña. Lo hace, sin embargo, en diversas horas del día, de manera que algunos trabajan todo el día y otros solamente una hora. En el momento del pago del salario, el amo suscita estupor y provoca una discusión entre los jornaleros. La cuestión tiene que ver con la generosidad considerada por los presentes como una injusticia. La generosidad del amo de la viña el cual decide dar la misma paga tanto a los trabajadores de la mañana como a los de la última hora. Desde el punto de vista humano, esta decisión parece una auténtica injusticia, pero desde el punto de vista de Dios es un acto de infinita bondad, porque la justicia divina da cada uno lo suyo y además incluye la misericordia y el perdón. Justicia y misericordia, justicia y caridad, ejes de la doctrina social de la Iglesia, son dos realidades diferentes solo para nosotros los hombres, que distinguimos atentamente un acto justo de un acto de amor. Justo para nosotros es lo que se debe al otro, mientras que misericordioso es lo que se le dona por bondad, y una cosa parece excluir a la otra pero para Dios no es así. En Él justicia y caridad coinciden. No hay acción justa que no sea también acto de misericordia y de perdón, y al mismo tiempo no hay una acción misericordiosa que no sea perfectamente justa. ¡Qué lejana está la lógica de Dios de la nuestra! ¡Y qué diferente es nuestro modo de actuar del suyo! Un texto de Benedicto XVI, de diciembre del 2011 en la cárcel de Revivia en Roma. Vale la pena releerlo, se lo puede encontrar en las redes sociales, porque vale la pena la reflexión. Termino. La semana próxima tenemos la peregrinación a Luján. Más de un millón de personas seguramente irá caminando a Luján. Algunos llegarán caminando desde Liniers, otros lo harán desde Rodríguez, algunos lo harán una parte en colectivo o en tren, algunos no llegarán. Y eso no significa que la Virgen, porque no lleguen o porque caminen menos, los vaya a escuchar menos. Creo que ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es el amor, la infinita misericordia y la justicia de Dios. No es que los que van desde Liniers merecen ser más escuchados, que los que llegan merecen la atención de Dios en sus intenciones. Y los que caminan desde Merlo, o los que hacen el último tramo en un tren, no merecen lo mismo. Al contrario, todos hijos de María, todos invitados el próximo fin de semana a experimentar la enorme bondad y misericordia de Dios expresada en nuestra Madre de Luján. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y a este Dios infinita bondad, infinita misericordia, le presentamos nuestras intenciones.
6: A cada intención respondemos, escúchanos Señor.
3: Escúchanos Señor.
6: Por la Iglesia, para que sea siempre imagen del amor misericordioso del Padre Celestial, oremos.
3: Escúchanos,
2: Señor.
6: Por los migrantes y refugiados en distintas partes del mundo, para que sean recibidos e integrados como un solo pueblo en el lugar donde habitan. Oremos.
2: Escúchanos, Señor
6: por los que gobiernan a los pueblos de la tierra, para que sepan generar puestos de trabajos dignos, como fuente de realización y promoción humana para todos y cada uno, sin, exclu sin excluir a nadie. Oremos.
2: Escúchanos, Señor.
6: Por aquellos que están alejados de Dios o se sientan excluidos del reino, para que experimenten la infinita bondad del Señor, que siempre nos llama y recibe. Oremos. Por todos los que se unen a esta celebración, por los medios de comunicación social, para que el Señor oiga sus intenciones y alivie sus sufrimientos, oremos.
2: Escúchanos Señor.
3: Por todos los que a, la, a lo largo de la semana acercan sus intenciones, que están también aquí junto al altar, y por todo lo que siente nuestro corazón en este momento, por aquellos que quizás se sienten excluidos, marginados, solos, tristes, en el corazón de Dios, son los, los primeros, son los amados por Él. Escucha, Señor, estas intenciones que te dirigimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El
2: Señor ¡Gracias!
3: En hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el
5: Señor reciba en tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para bien y de toda su santa iglesia. Acepta con
3: bondad, Señor, los, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
2: Santo, santo.
3: sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
2: Su muerte proclamamos su resurrección, Ven, Señor
3: y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Quisiera ser presente hoy especialmente a todos los hermanos que migraron de sus países forzosamente. Aquellos hermanos que fallecieron, muchos de ellos cruzando fronteras peligrosas, queriendo cruzar el Mediterráneo, los del norte de África, en América Latina, queriendo cruzar la selva del Darién o tantas otras zonas tan peligrosas, buscando mejores horizontes de vida y murieron en el camino. Los hacemos presente como hermanos, algunos desde la mañana, desde media mañana, desde el mediodía, desde la tarde, llamados por Dios a construir un mundo mejor, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día,
3: perdona nuestras ofensas Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos damos con alegría la paz. cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no
2: soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo.
3: Ya no eres pan y
2: vino, en mí, de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a dormir.
6: Si me pides que me acerque a ti
2: de alabanza cantaré, mostrado en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré.
3: Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
3: Una vez más, agradecerles enormemente que nos estén ayudando a rezar, a celebrar más allá de las dificultades. Muchos hermanos nuestros hoy nos siguen por la radio, por la televisión, por las redes sociales enfermos, presos, solos, tristes y de repente escuchar a nuestros hermanos venezolanos hoy con tanta fuerza, con tantas ganas, que celebran su fe y su vida también aquí en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, que agradecemos enormemente, también rezamos hoy por su pastor, el Padre Eusebio. Bueno, es también un testimonio, así que gracias de corazón. Invitarlos a todos, los que puedan, a caminar a Luján. Y algunos me dirán, no podemos, estoy enfermo, no puedo, soy muy mayor, no puedo, tengo que trabajar. No importa, llevamos tus intenciones. Quienes vamos a Luján, llevaremos tus intenciones. Bajo este lema, Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos. Ese es el lema de la peregrinación de este 2023. Y un poco iluminados por el Evangelio, Saber que lleguemos o no, salgamos de Liniers, de Rodríguez o de Moreno, todos somos hijos de la Virgen y no es una relación comercial la que tenemos con ella que según cuánto camino es cuánto voy a conseguir a cambio. También la peregrinación se puede seguir en YouTube, en Facebook o en Instagram, arroba la, Pere luján, arroba la Pere luján El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, especialmente a nuestros hermanos migrantes en este día. Que Dios bendiga y proteja también a quienes nos acompañan y nos siguen por las redes sociales, por la radio y la televisión. Nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con alegría nos podemos ir en paz.
2: Estamos vivos y vivimos, Amarte es nuestro destino Aunque este viaje...
0: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos camino, La Santa Misa carabos, presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina